0: ser Baixo Minio. Corren nuevos tiempos. Vamos a escucharnos.
1: Climatizaciones Juan Rodríguez. Más de 30 años de experiencia en instalaciones de frío industrial y comercial. Máquinas de aire acondicionado de primeras marcas para industria, comercio y hogar. En Climatizaciones Juan Rodríguez diseñamos para obtener el mayor ahorro energético en cada instalación. Teléfono 986 24 29 53 y
2: cjr@cjrsl.com.
0: A Deputación de Pontevedra. Convoca 200 bolsas de práctica laboral para a Deputación e Concellos La Provincia de Pontevedra.
2: Podrán beneficiarse los titulados universitarios e de grado
0: superior de formación profesional. A solicitud de más información en depo.es Deputación de Pontevedra. Una nueva deputación. Ser Paisominio. Corren nuevos tiempos. Vamos a escucharnos.
3: en esta jornada de jueves un día frío pero con el cielo abierto sin nubes las altas presiones están presentes sobre Galicia para dejarnos una jornada con mucho sol, sin lluvias pero insisto, con esos valores en los termómetros más bajos que en días pasados el día hoy para volar con destino a Madrid a tenor de las últimas informaciones que os acabamos de contar a, las, a, a la una en punto. Esa amenaza de bomba a bordo de un avión de la compañía Saudi Airlines. Las últimas noticias son tranquilizadoras pero en cualquier caso si tenéis un familiar, un amigo en estos momentos en ese aeropuerto pues lógicamente cunde la preocupación. No obstante si hay última hora os la iremos contando de aquí a las 2 de la tarde. All Vamos con asuntos locales, hoy hoy queremos recoger las reacciones de Marcos Besada con respecto a las declaraciones de las últimas horas realizadas por el presidente del Partido Popular de Salceda sobre el proceso de elección del juez de paz. Recordemos que Rodríguez tildó de Caciquil el proceder del alcalde obviando al pleno a la hora de designar este cargo. También conoceremos las réplicas del alcalde en relación a otros asuntos como el centro de salud, que no nos queda muy claro el, el tema este del centro de salud, sobre todo la parcela, si está o no está cedida, en fin a ver qué nos cuenta el alcalde al respecto y bueno, ya sobre el plan general que os vamos a contar la polémica, la controversia ya viene de atrás y en este en este barullo del plan general ya no solo está el Partido Popular sino que también están los socialistas bueno, le preguntaremos también por lo que dijo Santiago Rodríguez en relación al plan general o más bien ese ofrecimiento al diálogo al consenso a que recoja las, abro comillas, alegaciones del Partido Popular con respecto a a este plan. A ver qué dice el alcalde. Y también aprovechamos para pedirle una valoración a Marcos Besada sobre la reciente reunión para abordar el transporte metropolitano. En esta ocasión con el vicepresidente de la Junta y la consejera de Infraestructuras. Más temas de actualidad. Estamos pendientes de la reunión, la presentación, mejor dicho, de la candidatura del Proyecto Europeo del Camino Portugués a Santiago en Diputación Provincial esta mañana en Pontevedra, a la que asistieron a alcaldes y concejales de los 13 concellos por los que pasa esta ruta jacobea, además de los presidentes y vereadores de las cuatro cámaras portuguesas que participan y representantes también de asociaciones como Amigos del Camino Portugués y Ponte Nasondas. Después os contaremos. Además de estos dos asuntos de actualidad, nos aflojaremos el nudo de la corbata, por decirlo de algún modo, y nos vamos de fiesta en Troido 2016, que está a la vuelta de la esquina. Queremos acercarnos hoy a Goyán. El carnaval de esta parroquia de Tomiño es, ya sabéis, ajeno a la programación municipal. Son los propios vecinos los que organizan los festejos desde principios del pasado siglo, lo cual hace que este pues tenga ese marcado carácter popular. Vamos a hablar con Pepa, una de las vecinas de este barrio de Tomiño. Forma parte de la comisión de fiestas... ...y entre sus cometidos... ...pues encuentra... ...echar una mano a los cocineros que elaboran... ...esa tremenda sopa de cocido que se toma... ...bueno es un clásico eh... ...junto con las carretillas... ...el campeonato de carretillas... ...es un clásico del dentro de Goyán... ...la sopa de cocido... ...después del desfile del martes... ...por cierto este año hay una novedad... ...lo vamos ya anunciando... ...por si queréis participar porque es una iniciativa solidaria esa primera milla solidaria que organizan en el marco del entroido del carnaval, del entroido de Goyán esto será el lunes a favor de Sostomiño Baixomiño, hay que ir disfrazados, ojo, ¿eh? esto es como una especie de San Silvestre ¿eh? estas estas carreras de fin de año que muchos pues van disfrazados, pues esto, esto es lo mismo hay que ir disfrazado, condición número uno condición número dos, hay que aportar alimentos, un kilo de alimentos para Sostominio, Baixominio os detallaremos esa programación del entroido de Goya por lo demás no faltará Víctor Mora con sus consejos dirigidos hacia todos aquellos que tenéis animales de compañía tenemos una intensa actividad cultural en la comarca con la inauguración de dos exposiciones una en Aguarda otra en Tui tenemos también el inicio de ciclo de cine por parte de cineclub Poleiro de Goyán último ciclo ya después hacen parón cuando finalice este ciclo es una película por mes hoy cae la primera a las nueve y media en el auditorio de Goyán volvemos de nuevo a Goyán por lo tanto eh... ...hoy okay, cae la primera, una por mes... ...esto terminará pues allá por mayo... ...y te causarán un parón. Y cómo no en relación al deporte ya habéis escuchado a Jacobo al comienzo de este tiempo de hoy por hoy en Sevilla desplazado para dar cuenta de esa semifinal primer partido contra el Sevilla ¿Cómo no, vamos a llamar a Carlos Rodríguez de la Peña del de Dobeis Miño para ver cómo están los ánimos en relación a este importante encuentro y histórico a la vez, porque hacía han caído unos cuantos años desde la desde la última vez que el Celta ha estado en una semifinal, 15 años, ni más ni menos Vamos a ver cómo está el sentimiento celeste en somino y a través del testimonio que nos, que vamos a recoger uh, en, el, en la peña celtista somino con su presidente Carlos Rodríguez. Vamos con todo esto, vamos también con todos vosotros. Ya sabéis que podéis opinar, podéis hacerlo a través del correo electrónico baisomino.com, a través del contestador automático, cuyo número es el 986-22-9423, opción 5, o a través de Twitter serbaisomino. Empezamos, 13 horas 17 minutos,
0: bienvenidas, bienvenidos Hoy por hoy, Baixo Miño con Miguel Ángel Álvarez
1: Lasarte fue condenado a 300 años de cárcel acusado de estos y otros asesinatos y pertenecer al comando Donosti durante la década de los 90 Misos. Lasarte se acogió a la llamada Viana Anclares, fue expulsado de la banda y al Partido Popular y al Ministro de Justicia les parece esta medida consecuencia de una legislación equivocada del mandato socialista
4: las peticiones de asilo aumentaron el año pasado un
3: 31% según datos de la CNUR a los que ha tenido acceso la SER.
5: Madrid va a coger en el
0: Museo Reina Sofía y en el Museo del Prado los cuadros del Kunst Museo de Basel. Se trata de obras de diferentes maestros de la pintura como Picasso, Monet, Renoir. Si sí está pasando, son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Hora 14, con José Antonio Marcos. Cada día a las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias. Cadena SER a la actualidad. Cadena C. Comenzamos en
3: Hoy por Hoy, Baiso Mío, esta ronda de entrevistas de actualidad. Nos situamos en primer lugar en Salceda. Hoy queremos buscar las reacciones del alcalde en relación a las acusaciones realizadas ayer por el presidente del Partido Popular contra nuestro invitado, al que acusa de actuar de forma caciquil con respecto al proceso de selección de un juez de paz. Además hay otros temas, como el nuevo centro de salud o el plan general, que también estuvieron presentes en la comparecencia de Santiago Rodríguez. Hoy habla y responde Marcos Besada. Alcalde, buenos días.
6: Hola, amigos días.
3: ¿Qué tiene que decir usted en relación al proceso de selección de su de paz en Salceda?
6: Muy sorprendido. Eh, no pensé que estamos en Datas de Antroido, y Creo que el portavoz del Partido Popular, ante de la prensa, eh, sacó eh, a careta de ese persueiro de esa película famosa Jim Carrey que es mentiroso compulsivo eh, que por cierto eh, eh, un, un personaje que hiciera muy bien en no muchos años por desgracia eh, sorprendido por el tema de Suiz de Paz ¿no? sorprendido porque el uh, nuevo Suiz de Paz de Salceda fue eh, siguiendo escrupulosamente a ley eh, designado tras un proceso público de de en pública para presentar de candidatos, nada más y nada menos que por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Repito, es ¿eh? una de las dos fórmulas que existen para que para designación do, de su y de paz. Hay opción clásica eh, de que se sea desde el político político del Consejo eh, para designarlo, y hay otra opción, que fue a que finalmente escogió el gobierno municipal de Salceda, que es la designación por parte del Tribunal de Justicia de Galicia. ¿Por qué oficemos? Bien, dado como está la situación sociopolítica en el país, dada que al seguro de su de paz con la nueva legislación judicial eh, pues acabó eh, un protagonismo importante en la solución, sobre todo de delitos de faltas, consideré, eh, consideramos en el gobierno que, eh, o mejor, eh, o más justo, eh, sobre todo o más riguroso que podía suceder, eh, que fuese precisamente, o máximo órgano judicial de, de su país, o CSJ, o que designara eh, ese representante, ese cargo. Por lo tanto, esa decisión que tomamos creo que es justa, legal, escrupulosamente rigurosa y, sobre todo, dado como está la situación sociopolítica, la eh, solución más eh, garantista.
3: Otro asunto que comentó Santiago Rodríguez tiene que ver con el Centro de Saúde. ¿Os terrenos eh, fueron cedidos o no fueron cedidos a Asunta? Eh, se edificar en estos terrenos? ¿Hay que hacer un pleno para, para que Asunta empiece ya eh, co, con, con todo el proceso? Porque Santiago Rodríguez afirmó que hay una partida presupuestaria consignada ya para llevar a cabo, para llevar adelante este esperado eh, futuro Centro de Saúde. ¿Qué, qué acontece con el co Centro de Saúde?
1: Bueno, eh,
6: la verdad que es muy triste que, que se pueda convocar a la prensa para informarle de temas recesos. ¿no? Eh, eh, o Santi sabe perfectamente, antes o ignoraba, eso sabrá, que eh, en este momento eh, o requerimiento de la Junta de Galicia eh, que me hizo llegar el propio consejero Jesús Vázquez Muñoz del 4 de diciembre está contestado ya eh, por el consejo. Y además está contestado eh, en una línea que pactamos, que es eh, el desbloqueo por parte de su entidad de, de esta situación, una situación política eh, después de la cesión, no pleno de 12 de mayo del año 2011, como todo el mundo sabe, la eh, cesión de la parcela registrada por los registro de propiedad de Tui, e también una serie de compromisos por parte del Consejo. Dentro de ese envío, de la contestación de ese oficio ahora a finales del mes de enero, eh, enviamos también una propuesta de convenio en base a un convenio tipo que nos envió eh, a Consellería. Yo mismo, eh, durante todas estas semanas, he mantenido conversas con el propio Consejero, con Jesús Vázquez Almuña, eh, notificando y adiantando y además directamente al propio gabinete de la Consellería esa respuesta de ese oficio que consta, y este es parte más importante de ese convenio de desbloqueo por parte de la Junta en la situación eh, administrativa de eh, no, situar el nuevo centro de saúde. es falso, por desgracia que la Junta de Galicia y la Consejería eh, tenga una partida específica para el centro de salud de Salceda es falso, eh, a pesar de que lo intentamos a través de los grupos parlamentarios pero el Partido Popular reche eh, incluir una partida del de 2016 específica para el centro de salud de Solfera. Yo eh, creo en las palabras del actual consejo, Jesús Vázquez eh, Almuña, existe una partida alzada eh, sin definir para qué, en eh, la que parece ser que se pueden iniciar los procedimientos de licitación de un proyecto que nos leve a construcción posteriormente a través de una licitación pública del centro de salud, pero reitero. Por desgracia, o Partido Popular se negó la aprobación definitiva de los orzamentos o 22 de, del centro del año pasado. A incluir una partida específica, tal como ya reclamaban todos los grupos eh, representados en la oposición del Parlamento de Galicia. Esa es la realidad y por lo tanto, eh, Santi, o mentiroso compulsivo, eh, pues está faltando una vez más a verdad. Eh. En resumidas cuentas, eh, estamos dando pasos, o más importante, eh, o desbloqueo de la licitación de este centro de salud, tras cinco años de espera. Eh, faltando yo respeto y sobre todo incumpliendo los compromisos eh, con las necesidades sanitarias de Salceda vamos nuevo camino y en todo caso eh, como dicen antes sale y contestamos y estamos a espera de que la consellería avale eh, reafirme esa propuesta de convenio eh, después de ser estudiada por los servicios técnicos y jurídicos del Consejo, empezando por la secretaría municipal es eh, poder levar tanto antes a pleno. Ese es el compromiso mío, ese es el compromiso del consejero en conversa telefónica y esperemos que en los próximos días, en las próximas semanas, tengamos ya de vuelta ese convenio para elevarlo a pleno. Y también esperamos que, Canto antes, se inicie la licitación y la petición de la licencia correspondiente en la parcela que, reitero, ya fue cedida en propiedad de manera gratuita 3.000 metros cuadrados en lugar de debesa y que, Está ya cedida eh, desde el pleno de 12 de mayo mil once Por cierto, eh, obra de mala fe o portavoz municipal, porque eh, Santiago Rodríguez votó a favor, se votó por en aquel pleno, la sesión eh, de esos terreros repito, parcela registrada en eh, no el sitio de propiedad de Twitter que, que en España eh, fala y certifica a plena posesión y a plena propiedad del pleno dominio por parte de eh, pues, un consejo en este caso de cualquier propietario en este país.
3: Y por último presidente del Partido Popular, refiruse o plan general de ordenación municipal para lembrarle a ustedes, señor alcalde, a situación de minoría en la que se atopa eh, pedirle por lo tanto consenso, diálogo para negociar cambios no documento a negociar con eh,
6: en de septiembre del año 2014 estuvimos trabajando en la Comisión Informativa Especial de lo que con PP y con PSOE o PSOE en aquel lado gobierno y que el rompeo consenso y que rompeó el diálogo en la negociación fue, en primer lugar, el Partido Socialista por intereses electorales pre, previos a, a, a las elecciones municipales de mayo y, posteriormente, por desgracia, el PP se sumó a ese bloqueo, ese boicoteo eh, de un documento que ni tan siquiera votó a andar porque, por desgracia, ainda no se aprobó inicialmente. Niente tanto PP como PSOE en este tema, porque no están diciendo a gente, cuando están reuniones, que existen 20 informes a día de hoy de distintas administraciones y sobre todo dos informes muy importantes. O informe de aprobación inicial que propone Asunta de Galicia, Secretaría de Urbanismo, y que eh, sobre ese documento inicial que estábamos trabajando, le va recortado profundamente, especialmente en los núcleos rurales. Es también otro informe, que ainda llegó antes, el segundo informe desfavorable, que o informe de la Confederación hidrográfica. Niño Sil, sí, porque, no sé qué está diciendo también la gente, que dentro el año 2013 existe un plano. Eh, de inundabilidad de las cuencas eh, fluviales eh, de España, especialmente en no nuestro caso de la Confederación Sili y de nuestros ríos, los río Caselas o río Tinto de sus orígenes. Por lo tanto, ese plan de inundabilidad eh, de alguna manera elimina y recorta también todas aquellas zonas que están ubicadas en espacios inundables o en zona de, de policía. Y e por último, eh, a nova ley leído solo de Galicia que eh, se vaya a aprobar el eh, o día 9 eh, va de alguna manera a provocar y estamos lo viendo como en estos últimos días, todos los consejos están apurando a aprobación inicial o aprobación provisional de los dos planes, porque por desgracia y por culpa del Partido Popular y del PSOE, la su situación de bloqueo y de su irresponsabilidad, si no aprobamos los próximos días, inicialmente votamos a andar el plan general de Salceda, vamos a retrotraernos a un espacio inicial, vamos a perder dos años, y e sobre todo hemos ido a hacer perder a los vecinos y vecinas de Salceda, eh, dinero, dado que eh, habrá que recontratar los eh, trabajos y e, por lo tanto eso suponga pérdida perda de la subvención actual y tener que volver a gastar más dinero. Repito, O PP y O PSOE no quieren aprobar inicialmente el plan será de la están en eh, una situación de bloqueo están enganando a gente pero a mí no me queda la menor duda y así me van a llegar muchísimos vecinos estos últimos días que vengan precisamente a salir y para su sorpresa eh, pues, eh, de esa inanición, de esa falta absoluta responsable por parte del Partido Popular y, y del PSOE y e, por lo tanto no serán las condiciones por desgracia eh, de aprobación inicial que nos permita, eso sí, aprobar eh, mediante la presentación de delegación y trabajar en ese proyecto que evidentemente va a llevar bastante tiempo.
3: Réplicas aparte, alcalde, eh, por último, para pechar esta conversa, ¿qué valoración nos puede ofrecer de esa reunión entre los 14 alcaldes de área metropolitana, usted de Undeles, o vicepresidente de Asunte, a consejera de infraestructuras?
6: Pues como decía antes, mientras el Partido Popular está de carnaval, eh, nos estamos eh, trabajando seriamente, junto con los compañeros y e compañeras alcaldes y e alcaldesas y e Asunte de Galicia, en resolver los problemas reales en los vecinos, esa área metropolitana que pretende ser un instrumento de futuro eh, de la ciudad de Vigo y de su área, entre las el Consejo de Salceda, y e también en eh, un tema que para nosotros es primordial, que ha de las comunicaciones, el transporte público en toda la área de Vigo, los 14 consejos que integramos actualmente en la comunidad, pero también pensando en toda la área eh, transfronteriza, y e ahí entran no, todos los consejos de Baixo Miño. Eh, Va dando avances, es la primera vez en la historia que os decíamos antes, donde todos los alcaldes, Asunta Yo el alcalde de Vigo, nos juntamos. Una reunión seria para hablar seriamente de transporte metropolitano. Eh, con eso votamos a andar, creo, de manera muy positiva, un proceso que evidentemente habrá que madurar, muy especialmente en cuanto a financiación y a financiación de los transbordos y a coordinación de transporte interurbano que tenga unas concesiones y unos derechos para las empresas y también el transporte urbano de Vigo que tenga concesión Vitrasa, concesión que remata no el año 2019. Como señor digo, tengo una posición firme, es también, y creo, sinceramente, que en las próximas semanas iremos a ser quien, haciendo la necesidad de virtud, con sentido común, eh, llegar a acuerdos porque, desde luego, lo eh, que nos demandan los vecinos y vecinos de Salceda y los vecinos de área es que, de una vez por todas, dejemos de lado las eh, políticas partidistas y nos ponemos a trabajar en serio en solucionar los problemas. En ese sentido creo que son muy optimistas Ainda que también son realistas Queda mucho por hacer pero sin duda, si nos juntamos eh, Si trabajamos conjuntamente Y si somos generosos El plan de transporte metropolitano de Vigo Será una realidad, de, una concepción moderna Y sobre todo eficaz y e eficiente Para los vecinos Y a área metropolitana será un magnífico instrumento de futuro Para Vigo, para los consejos de área Y e también esa visión Que yo tenido muy clara Y en la lourina de Nueva Xumilla tenemos muy clara quien de alguna manera nos proyecte En un mundo en ese eixo Vigo-Porto Que no lo solo el transporte eh, por carretera, sino que también para nosotros es fundamental el transporte ferroviario y, eh, por supuesto, la conexión por aeropuerto
3: de Peinapia. Marcos Besada, alcalde de Salceda. Gracias por atendernos, Evo Díaz. Muchísimas gracias a Ser Baixo
0: Toda la actualidad, Cadena SER Baixo Corren nuevos tiempos. Vamos a escucharnos.
3: Una y 32 y Dejamos atrás esas declaraciones, esas eh, reacciones de Marcos Besada en relación a las acusaciones realizadas por el Partido Popular. Proceso de selección de un juez de paz. Decíamos ayer, nos lo contaba Santiago Rodríguez en estos micrófonos, un proceso de selección que, tiló de Caciquil, respondía al alcalde hace unos minutos, optó por dejar el asunto en manos del Tribunal Superior de Justicia. Este asunto, la designación del juez de paz, porque ofrece mayores garantías ante la situación política actual. También Besada desmente a Rodríguez y niega que el futuro centro de salud disponga de una partida presupuestaria específica. Lo que existe, nos acaba de decir, es una partida alzada que permitirá redactar el proyecto de construcción del centro médico, pero no eh, lo que es la construcción del propio inmueble. También decía que, bueno, una vez desbloqueada la licitación de la parcela, está a la espera de la devolución de un convenio avalado y aprobado por parte de la consellería para después llevar el asunto a pleno para su aprobación definitiva. Y también recogíamos su parecer sobre el Plan General de Ordenación Municipal que tanta controversia está suscitando en este municipio en Salceda de Caselas. Rodríguez pedía consenso y besada ayer. Eh, pedía consenso, decíamos ayer, y Besada hoy recuerda que el consenso lo rompieron ellos, socialistas y populares, que ahora mantienen pues, una situación de bloqueo de este importante documento. ¡Mira! vamos con otros asuntos de actualidad 13 y 34, os lo contábamos al comienzo de este tiempo de hoy por hoy mío. la Diputación Provincial ha acogido esta mañana la presentación de la candidatura del proyecto europeo del camino portugués a Santiago a la que asistieron alcaldes y concejales de los 13 consejos por los que pasa esta ruta jacobea, además de los presidentes y vereadores de las cuatro cámaras portuguesas que participan y los representantes también de las asociaciones Amigos del Camino Portugués y Ponte en las Ondas uno de los alcaldes que ha asistido a esta presentación es Enrique Cabaleiro Alcalde de TUI, vos días. Hola, días ¿Qué exactamente o qué os se presentaron la diputación en Pontevedra?
5: Bueno, pues entonces son pues, un proyecto que, que se presentó a fondos europeos, a Poptec, 2016-2020. es un programa que está dotado con un orzamento de 4 millones y medio de euros. Y trata, pues, de revitalizar el camino portugués de, de Santiago. Y dentro de ese proyecto, pues el concierto de TUI presentó a la memoria, porque participa en ese proyecto que a memoria pues, de humanización una de las zonas que nos entendemos más degradadas que pues a... Arruga Canónigo Baliño y la zona de San Bartolomé, presento su memoria de humanización de, esas, de esos dos espacios que van dentro de ese, de ese proyecto que compartimos por pues, esa Deputación Provincial de Pontevedra, 13 concellos y más no 4 concellos transfronterizos de Portugal, que son eh, no Ponte Darima, Valenza, Villanova de Cerveira y, y Camiña eh, Bueno, nos está presentado, esperemos que ahora que competir con otros proyectos, esperemos que. Que se haya adelante porque bueno, es importante empezar a actuar, repito, donde se ha hecho fundamentales el camino portugués de Santiago, en este caso, no, no ámbito urbanístico de TUI, no una zona que entendemos que está bueno está a camino de una degradación, que nos preocupa mucho y que tenemos el deber de, de revitalizar.
3: Efectivamente, o tramo fluvial entre a ponte Internacional y o Centro Interfederado, a Avenida de Portugal, porta de entrada del camino portugués, eh, deficiencias también de señalización y e mantenimiento, ¿no?
5: Sí, eso, explicábamos en la reunión, en la posterior rueda de prensa, que en este momento su es camino arrastra serie de deficiencias. no el ámbito de tuyo, y este gobierno está trabajando en la zona de Nación de eh, Quiero recordar que estamos pendientes de que el momento apruebe la humanización de la de Portugal, pendientes de que costas ejecute ese tramo de, de paseo fluvial entre a, de Japón de Internacional y el Nos presentamos ahora el proyecto de humanización de de Canón y Govaliño repito, camino, pues, arrastra las de deficiencias, y después las inclemencias meteorológicas de este año, pues, está en una situación bastante más, más peligrosa, hay zonas anegadas, y bueno, nos de dejar Pocos poco a una mesquita junta haciendo eh, llegar a situación a que se ha topado camino, que pronto empezarán a quedar haber botrelinos en masa comenzando el tiempo, y que tenemos que, que mejorar esas, esas instalaciones. Y bueno, en ese,
3: en ese senso y en ese ámbito estamos trabajando. Una de las zonas afectadas, por ejemplo, a Ponte de las Febres. Alcalde, es importante hacer una apuesta firme, decidida y valiente por el camino portugués, porque a vista están los datos, también lo falamos días atrás. el Camino portugués está a experimentar un notable crecimiento.
5: Sí, tuyo, segundo lugar de españoles donde sale más peregrinos. ¿no? Creo que ese dato es perfectamente significativo y, y, y nos tiene que hacer ver un enorme potencial que tenemos ahí, ¿no? que tenemos que aprovechar desde el punto de vista pues, de turístico y de, de captación de ingresos en no, a finalidad de lo caminos, no es única y exclusivamente, pues, a final de comercial ni de, de captación de recursos, pero un potencial importante que está ahí que tenemos que aprovechar. Y repito, nos estamos haciendo como gobierno todo lo posible para que para que esto se eche así. La deputación con este proyecto está aportando import, importante a la audaria y esperemos que Asunta, que está bastante desaparecida por cierto en esta cuestión, pues asuma su aparte responsabilidad y le da bien, también proyectos que nos permitan mejorar pues su ámbito urbanístico o ámbito medioambiental que sobre todo pues una puerta dentro de este camino pues, eh, presenta, repito, serias de deficiencias De acuerdo,
3: alcalde Enrique Caballero muchas gracias por atendernos, buen día Seguimos adelante en hoy por hoy, Baiso Mío, son las 13 horas y 38 minutos con algún acople que otro que tenemos por aquí, ya está solucionado tenemos varias eh, citas a continuación pendientes tenemos que irnos hasta Goyán para conocer cómo viene el entroido de este año tenemos que ir hasta la Peña Celtista o Baiso Mío para conocer los ánimos que tiene la afición celeste de cara al importante partido de esta noche tenemos también un tiempo de consulta veterinaria con Víctor Mora nos espera muchas cuestiones durante los próximos minutos ya en esta casi recta final
4: Ella no mira,
0: observa. Hay gente que
4: solo
2: pone comida,
0: por ejemplo. A mí eso no me
2: hay... Gusta mucho. hay hombres que solo ponen su cuerpo.
0: A mí eso tampoco me gusta mucho. Ella no opina, analiza. ¿Qué
2: necesidad tienen las criaturas de estudiar tanta gramática cuando lo que hace falta es que la gramática entre en la mente de una manera natural?
0: Ella nos hace ver a través de la palabra.
2: Esto es Pinoche, cabróncita, haciendo un 69, lo sabes. ¿No? y Caprecita le dice, miénteme,
0: Pinochet. Ah, el lindo, nuestra observadora, todos los jueves en la ventana, con Carlas Francino, Cadena Ser. La mano. Comenzar a usarla nos trajo el progreso. La ciencia, la escritura, la cultura. Dar la mano nos acerca a las personas. Las usamos para trabajar, progresar y también para acariciar y estar en contacto con nuestros seres queridos. Desde ahora estaremos en tu mano más que nunca, en tu móvil, para estar al día, contarnos tus cosas y escucharnos cuando y donde quieras, para vernos y casi tocarnos. Más visual, más tú, más móvil, más radio cuando y donde tú quieras. Es la nueva cadenaser.com. Busca en la web y en tu dispositivo móvil. cadenaser.com Lo que te divierte, Cadenaser.
3: Seguimos en Hoy por Hoy, vaiso Mío, nos vamos de fiesta. En Troido 2016, hoy queremos acercarnos a Goyán. El carnaval de esta parroquia de Tomiño es ajeno a la programación municipal. Son los propios vecinos los que organizan los festejos desde principios del pasado siglo, lo cual hace que este que este carnaval siga conservando ese carácter popular que, 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 que lo hace destacar por, por encima de otros. Pepa es una de las vecinas de este barrio de Tomiño, forma parte de la Comisión de Fiestas y entre sus cometidos se encuentra pues, echar una mano, colaborar en los que es la elaboración de la sopa del cocido que se toma después del desfile del martes. ¿Qué tal, Pepa? ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días. Las carrozas y comparsas que participan, por cierto, en el desfile del martes de Goyán, lo hacen en exclusiva, es decir, no participan en otros desfiles.
2: Ah, algunas sí que van a otros desfiles, pero bueno. Uh -huh. La mayoría no, suelen desfilar solamente aquí. Y puede venir todo el mundo que quiera a desfilar aquí, eh, evidentemente. Uh
3: -huh. ¿Son hechas por los propios vecinos, entonces? Sí,
2: sí. Durante dos meses así, todo el mundo está... ...trabajando todas las noches en la elaboración de la carroza. ¡Quiero papel, quiero papel, quiero
3: papel! Otro de los apartados más destacados tiene lugar al término del desfile. Se trata de la sopa de cocido en la que tú tienes mucho que ver.
2: Yo no, en efecto quien lo hace son unos cocineros fantásticos que trabajan duramente para elaborarla papel.
3: Pero bueno, ¿y, ¿y qué ingredientes lleva esa sopa?
2: Hombre, pues se hace con, como para un cocido y con el agua se pues, hace una sopa buenísima, que siente de maravilla al terminar el desfile.
3: ¿Sopa para cuántos?
2: Para todo el mundo que quiera, o sea, si uh. sirve en la plaza... Y eh, todo el mundo lleva su taza y la sirve con unas tardes enormes uh -huh. y, y está buenísima. <risa>
3: <risa> hay una tortillada también prevista para el lunes a las 2 sí. de la tarde, ¿no?
2: Sí, el lunes fue bueno, un poco más tarde, a las 3 y media. De uh -huh. Sí, también se sale por el pueblo a pedir, todo el mundo disfrazado, con música, hay pedidos, combos, bombos, eh, pásase estupendamente, un, un día bárbaro el lunes.
3: ¿Pero ¿qué, qué pedís? ¿Huevos para la Huevos tortilla, patatas?
2: para hacer la sopa. Sí. Y Ajá. todo el mundo colabora estupendamente en las casas. Con los que no tienen para dar eh, productos lo dan en dinero y, bueno, la gente se porta de maravilla en este pueblo. El uh -huh. carnaval es algo que se vive intensamente aquí.
3: ¿Y las tortillas quiénes las hacen pues los
2: también los cocinadores especiales que están muy traídos que son vecinos del pueblo, uh -huh. que echan una mano. Y desinteresadamente trabajan ahí, bueno, arreo para que todo salga bárbaro.
3: Bueno, vamos a seguir en el lunes, porque eh, conviene destacar que este año se estrena, es novedad, la primera milla urbana que además sí. tiene un carácter solidario. Sí,
2: sí, y además todo el mundo disfrazado, el que quiera participar tiene que venir con un disfraz para correr kilómetro, kilómetro y medio tiene y sí, bueno, están entusiasmados los rapaces que la organizan a ver si sale todo bien
3: esto es como una especie de San Silvestre de fin de año a la que también acude la gente disfrazada sí,
2: bueno, este va a el primer año, a ver cómo sale ver si salga bien. Bien, que la gente está muy entusiasmada a ver.
3: también es muy popular, vistosa y llamativa la carrera de Carretillas que este año alcanza su sexta edición
2: el domingo, por la tarde, estupendo, precioso son cosas se un una carroza preciosa. Está, está muy bien. Uh
3: -huh. Estupendo, mucha bueno.
2: colaboración, la gente lo pasa estupendo, todo el mundo disfrazado. Y una antruidada como se si dice allá en
3: Bárbara. Carretillas que tienen que ir, eh, o sea, son para dos, ¿no?
2: Sí, bueno, algunos llevan más, otros llevan menos, pero...
3: ¿Y tuneadas?
2: Más son dos. Para que algunas veces, como son niños, pues vienen tres o cuatro, entonces... Uh
3: -huh. Bien. ¿Qué más quieres destacar de tarde, este introido de Goyán?
2: Pues que todo el que quiera venir aquí estamos y que se pasa muy bien Dar las gracias al pueblo que se porta de maravilla Todo el mundo colabora mucho, ayudando, aportando y, todo. y que Ajá. la gente lo pase muy bien, y que eso es lo que pretendemos: que la gente lo venga a pasar
3: bien. De acuerdo, pues que lo paséis bien, que disfrutéis pues eh, intensamente. Pepa, muchas gracias por atendernos no. y te dejamos ya no. que estás con mucho no lío. <risa> no. Hasta luego, Pepa, no. chao.
0: Lo no. que te afecta, Cadena C.
3: Y vamos a Pepa en plena faena. Y en plena faena están también los predictores. Mirando los radares, los mapas, en fin, todo lo que utilizan para ofrecernos esas previsiones importantes. Sobre todo cuando hablamos de carnaval. Ayer ofrecíamos un avance precisamente de, de los próximos días. Un avance para que las comisiones organizadoras de los diferentes festojo, festejos del Android, bueno, pues tenga más o menos a un dato al que acogerse en relación al tiempo y a los desfiles. Previsión para las próximas horas, Medio Galicia, María Souto. ¿Qué
4: tal? Buenas tarde? En las próximas horas, en la comarca de Baixo Miño, con tiempo muy estable y e de sol. Tarde de feo despejado, apenas vento, y e, por lo tanto, temperaturas en las horas de tres día muy agradables, llegando a los 15, mesmo 10 a 6 grados. Para mañana nos agarran cambios significativos. Volveremos a estar con una jornada de anticiclón. Únicamente notaremos algo de nubes de tipo alto, poco significativas, no creo. Así que será la agarramos otra jornada muy estable, nuevamente. Con ese contraste entre las temperaturas nocturnas Que volverán a quedar frías Alrededor de los 4 o 5 las mínimas Y mañana nuevamente las máximas muy agradables Alrededor de los 15 o 16 grados
0: Todo el deporte cadena C
3: Nos gustaría saber el tiempo que hace en Sevilla Pero Carlos Rodríguez, presidente de la Peña Celtista de Soño, Pues en esta ocasión no ha ido a acompañar al equipo Carlos, ¿cómo estamos? Muy buenas
4: pues estamos muy bien pacientes el eh, que llegue las ocho y media para a ver, a ver qué
3: Sevilla pilla un poco lejos ya ¿no?
4: sí bueno claro Sevilla ya además eh, dan pocas entradas eh, ponen problemas sí ¿Qué? nos daban 250 sí, sí, entradas muy pocas, todos los... muy pocas sí nada pero bueno Uh -huh. es lo que hay
3: vale, venimos de escuchar la previsión del tiempo ¿cuál es la previsión eh, futbolística? la previsión de este primer encuentro de semifinales Sevilla Celta?
4: bueno, yo solo pido que, que marque el Celta un gol marcando un golito yo creo que podemos pasar pero es uh -huh. importante marcar un gol porque eh, fuera el valor de los goles doble eh, es muy importante porque para el próximo partido si no marcamos nosotros gol allá, si nos marcan ellos ya tenemos que remontar uh -huh. dos, eh, el marcar un gol va a ser muy importante.
3: ¿Qué sentimiento hay entre los peñistas? ¿Hay miedo? ¿Hay interés? ¿Hay expectación? ¿Qué hay?
4: No, hay expectación y, y se piensa que se puede eliminar al Sevilla. Como eliminamos al Atlético de Madrid, eh, decimos es difícil. Pero si eliminamos a uno, ¿por qué no vamos a eliminar
3: al otro? La afición le tiene cierto respeto al Celta, ¿sabes, eh, Carlos? Mira, estas declaraciones nos las enviaba nuestro compañero Jacobo, que ya sabes que está desplazado allí para dar cuenta de lo que pase, como decías, a partir de las ocho y media. Esto es lo que dicen los, los aficionados del Sevilla con respecto al Celta. Sí.
4: Hombre, ilusionado, pero hay que respetar al Celta porque tiene un buen equipo, sí. tienen también mucha ilusión por llegar a la final, juegan la vuelta en, en vivo y hay que tener mucho cuidado eh, a ver, Sevilla va a ser lo mejor que pueda en el fútbol nunca se sabe ayer vimos Barcelona ganar por una goleada pero el fútbol es... Nunca se sabe El Celta tiene muy buenos jugadores Un ex jugador
1: del Sevilla juega bueno, ahí Y algo y
5: La veo bastante igualada Porque este, este año está haciendo Un furo bastante bueno De hecho ha eliminado al Atlético de Madrid Haciendo un buen partido Pero yo creo que por experiencia Y eso el Sevilla se va a llevar a la eliminatoria Pero el Sevilla en los partidos importantes Se crece Y además que que tiene siempre la de ganar, porque hasta ahora las finales han ido bien, siempre que la hemos jugado. Me llama la atención que sale siempre a jugar furbo y atacar, nunca sale con, intentando conservar y nada, sale a su estilo, no nunca cambia de estilo y tiene un estilo hecho y lo ve bien, que sale a jugar furbo y, y a llevarse el partido, no sale a especular.
2: No, pues esto es una eliminatoria que parece ser que es muy igualada, ¿sabes? Porque el Cerdo ahora mismo anda muy bien también en el juego y en todo. Y está por ver, esperemos que el Sevilla se lo lleve aquí y que ellos no caen goles ninguno. Es lo que hay, tiene que tener cuidado Sevilla, para poder llegar allí por lo menos con algo de ventaja, no marcando ellos, claro. Me gusta mucho el juego que está haciendo con su entrenador Berizzo este que parece que le ha dado otras cosas y, y, y está muy bien, muy bien, muy bien. No, no porque sea Sevilla sino porque la veo por, por experiencia más, más favorable al Sevilla. Que en una eliminatoria puede pasar de todo.
3: Carlos, parece que tienen cierto respeto al Z en Sevilla. Sí, no, yo,
4: claro, le ganamos allí, en la, en la primera vuelta le ganamos allí, entonces nos tienen que tener respeto, respeto y miedo. Pero bueno, nosotros también estamos... Todo lo que dijeron ellos lo podemos decir nosotros también. Menos lo de la experiencia, que efectivamente ellos tienen más experiencia. Pero quizás nosotros tengamos más ilusión, porque ellos ya, ya tienen ganado algunas copas. Y nosotros no ganamos ninguna, y entonces por eso tenemos más ilusión que ellos.
3: Hay una cosa que sí me preocupa del Sevilla. ¿Cuántos partidos lleva sin perder en Liga?
4: Pues no lo sé, pero tampoco... Yo creo que eh...
3: Por lo menos unos unos ocho nueve partidos lo lleva sin perder ¿eh? sí,
4: pero tampoco no es, un, no es un equipo que golee, que marque muchos goles uh -huh. eh, no es un equipo que gana tampoco con mucha facilidad eh, tuvo partidos yo creo que debe llevar menos porque no sé que perdió en granada y no uh -huh. sé si hace mucho tiempo que ganó granada no creo sí. que sea hace ocho partidos bueno creo que había perdido bueno, no es un equipo tampoco que, que se destaque por ganar los partidos fácilmente
3: Vale. ¿Dónde, cómo y con quién vas a ver el partido de esta noche?
4: Pues en casa y como mujeres. Porque, porque yo no soy capaz de estar en un sitio donde hay mucha gente porque me pongo muy nervioso. En casa, en casa grito y hago lo que
3: quiera. Azufrí, azufrí. Venga Carlos, un abrazo. Vale, Gracias. Gracias. Seguimos, vamos al tiempo de consulta. Con Víctor Mora podéis llamar
0: 986-60-2482. El larguero es... Iniesta. Hola Andrés, buenas noches. Hola. El larguero es del bosque. Seleccionador, buenas noches. Buenas noches. Y Mar Márquez. Difícil pensar lo que, lo que he conseguido, ¿no? Y Sebas Álvaro. Tenemos que ir a escalar Y Valdano. Si sí, yo no me subestimo más a la 30. Y el acordeón de Manolete. Vale, ya, vale, ya, porque es que ha sido inmenso El larguero es el mejor equipo de profesionales de la radio deportiva. Porque hacemos la radio como tú quieres oírla. Por eso estás todas las noches con José Ramón de la Morena. El larguero. La noche deportiva es de la radio desde las 12 de la noche domingos desde las 11 y media una hora menos en Canarias Cadena SER la banda sonora del deporte lo que te apasiona Cadena SER
4: The body was nice, the party was pumping hey, And everybody have a ball.
3: Lo dicho, si queréis efectuar alguna consulta relacionada con vuestros animales de compañía, cosas que tengan que ver con su salud, con su alimentación, con su comportamiento, podéis marcar este teléfono, 986 60 82. Vosotros preguntáis, Víctor Mora responde. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estamos? Muy buenos días.
1: Buenos días, Miguel Ángel. Muy bien. ¿Qué tal vosotros?
3: Bien, bien. Expectante saber qué pasa hoy con el Celta. Venimos a hablar de esta cuestión y, y, bueno, pues a ver a ver qué sucede hoy en esta primera semifinal. He oído
1: hace un ratito a Jacob. Estamos todos inquietos ¿eh? La verdad es que viendo al Barça Como ha empezado ayer toda da miedo
3: yo le voy a poner a mi gato ya la bufanda del celta y supongo que muchos harán lo propio con, con sus respectivos animales También en esta época son muchos los que disfrazan a sus animales de compañía, por cierto que está el carnaval a la vuelta de la esquina, Víctor
1: Oye, es verdad, ¿eh? muchos años y algún año hemos hecho en nuestro espacio y sobre todo animado a nuestros siguientes, aquellos que suelen disfrazar a sus mascotas que nos manden fotos, fotos de sus mascotas con bufandas de celta, con gorros de celta y con todo lo que conlleva el entroido, ¿no?, que está aquí, como dices tú, a la vuelta de la esquina ya estamos con las orejas, bueno, con todas las fiestas de... Que acompañan estos días de frío ¿no? y bueno, animar a todos los oyentes por supuesto a que disfracen a sus mascotas
3: en efecto, durante varios años que hemos hecho un concurso de disfraces para animales de compañía, a través de fotos que después subíamos eh, a las redes sociales para compartir con los oyentes eh, bueno, no tenemos el concurso organizado en esta temporada y en esta emisora pero invitamos a los oyentes que si desean enviarnos alguna fotografía con sus animales disfrazados ahora en los carnavales, que gustosamente la recibiremos, recogeremos y subiremos, tuite, tuitearemos eh, para compartir con el resto de la audiencia bueno, tenemos una cuestión de actualidad que queremos comentar contigo y es la relación del cambio climático y los animales de compañía ¿cuál es esa relación?
1: Pues la verdad es que, bueno, como ves en nuestro espacio, que bueno con mucha frecuencia contestamos a preguntas de los oyentes... Que hemos visto, bueno, eh, en estas cuestiones y luego en la clínica, en el día a día, vemos que el cambio climático afecta, bueno, pues de muchas formas a nuestras mascotas, ¿no? Porque precisamente empieza a haber muchas más pulgas y garrapatas, eh, parásitos externos que había durante ciertas épocas del año y que ahora al vivir a esta temperatura, con esta humedad, estamos pues todo el año rodeados de pulgas, sobre todo, y garrapatas como no, que, que solíamos ver más adelante, pues empezamos a ver en esta época y las tan temidas enfermedades que transmiten estas garrapatas. ¿no?
3: Así que eh, precaución entonces <risa> hasta sí, los próximos problema, años.
1: Es una época de tener muchos cuidados, mucho mucho cuidado. Todo esto surge hoy porque en un periodo de Los Ángeles se comenta un poco cómo afecta este cambio climático a nuestras mascotas y ¿eh? desde cantidad de problemas relacionados, como te decía, con las enfermedades que transmiten las garrapatas, incluso muchos animales que hibernan están que totalmente confundidos. ...y que adelantan esa hibernación... ...y que, bueno, pues suelen tener problemas... ...para despertar, ¿no?... ...pero sobre todo, por ejemplo, lo tenemos en nuestra zona, en vuestra zona donde hay muchos pinos por ejemplo con la procesionaria que solíamos ver en otras épocas ya hemos visto algún animal que ha tenido problemas por contactar con la procesionaria por ejemplo
3: Muy bien, pues con estas recomendaciones y también con este apunte de actualidad nos quedamos y te despedimos Víctor Mora hasta la próxima semana muchas gracias Hasta
1: la semana que viene, muchas gracias
3: Los cristianos que están votando también de cara a ese partido del Celta. los bobos Enseguida a las 2 de la tarde el momento para la información en todas y cada una de las emisoras de la cadena SER. Estamos pendientes de lo que está sucediendo en Baraja en relación a esa alerta de bomba en un avión de, de una... La compañía Saudi Airlines, creo que... Quiero recordar que era su, su nombre. Conoceremos en breve la última hora sobre este asunto. Nosotros despedimos este tiempo de actualidad de la comarca de Baisomingo. En primer término, hemos tenido al alcalde, Marcos Besada, replicando a Santiago Rodríguez, que ayer estaba en Selva y Niño, bueno, pues con, con esas consideraciones sobre la elección del, del juez de paz, sobre el centro de salud, sobre el plan general. También pendientes de lo que sucede o sucedía esta mañana en Pontevera con esa presentación de un proyecto europeo para optar a los fondos PopTech relacionado con el camino portugués, nos lo detallaba el alcalde Enrique Caballero el alcalde de Tuy también hizo un repaso por el estado del camino a su paso por, por su municipio también nos hemos acercado hasta Goyán para conocer cómo viene el entroido de este año hay novedades, esa, esa milla solidaria tomado la temperatura, las pulsaciones la presión arterial y hasta incluso el colesterol vamos a la afición celeste y en particular al presidente de la peña do y a falta de unas horas para ese importante partido que disputarán Sevilla y Celta para culminar ya con los consejos y la actualidad de Víctor Mora dentro de lo que es el mundo animal gracias a todos por vuestra escucha feliz tarde hasta mañana chao chao